0: Also Ich sitze da und fülle irgendeinen schwachsinnigen Scheiß aus und gleichzeitig in meinem Kopf laufen irgendwie so,
1: mm. läuft die ganze Zeit. Äh, Mambo die, Number Five und du hast einen Diakolade-Alarm. Die, die, die max Channel, so. Ach so okay. Ja, ja. Ah, okay, du, hast dann, ah, du bist eher so in die Richtung. Du hast dann so globetrotter und so. diese... Ja, genau, genau. So Naturbilder. Oh, ja, wie du so Ja, genau. Immer Ja, genau. Viel oh.
0: Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir unseren Sendungstitel mal wieder einlösen. Mutmach-Podcast. Lieber Paul, du hast dir das Thema ausgesucht. Wie lautet Kleine Freuden. Kleine Freuden.
1: Warum hast du dir das ausgesucht? Wir haben uns ja so ein bisschen ausgetauscht im Vorfeld darüber, worüber wir diese Woche reden wollten.
0: Und ich habe dir so eine Liste, so ein Menü
1: hingelegt. Oder? Genau und ich hatte dir vorher so, ich glaube so fünf Dinger, die mehr oder weniger reißerisch und so ein bisschen, also irgendwas <lacht> über die Bundesliga und und, und, und und so weiter und so fort. Und ich glaube da war kleine Freuden einfach das, was jetzt gerade so, ich weiß nicht, so in die Lage, in das Wetter, in die Stimmung passt. Deine letzte kleine Freude? Oh, die beiden Gigs mit meinen Jungs. Okay, die,
0: die wirken immer noch nach Ja auf jeden Fall aber jetzt sind noch noch kleiner
1: so mmh, alltag so oh, morgens noch. aufstehen Neue Triebe an Zimmerpflanzen stimmt, stimmt. Also das, da denke ich mir immer wieder, Mann, ich habe dich irgendwann mal aus dem Baumarkt erlöst, hab dir einen neuen Topf und ein kleines bisschen Erde gegeben, nun bin ich dein Herr und Meister, indem ich dich regelmäßig wässere und mhm. du belohnst mich damit, dass du deine Arbeit machst und weiter wächst und gedeihst. Sprichst du mit dieser Pflanze tatsächlich so oder in Gedanken? Vielleicht
0: nicht phonetisch wahrnehmbar, aber ja. im
1: Geiste auf jeden Fall. Ich
0: kenne das, wenn Mama nicht da ist, müssen wir ja hier die Balkonpflanzen wässern. Und mhm. das Erste, was sie macht, wenn sie zurückkommt, ist immer den Fingertest, so ist das auch gewässert. Und der Pfirsich und die Tomaten brauchen unfassbar viel Wasser, keine Ahnung, wo mhm. das bleibt. Mhm. Und ich, immer wenn ich auf den Balkon komme, rede ich mit denen so, wie, wie mit so einer Mannschaft. Also, genau, Jungs. Als ob die da in den Töpfen so alle aufgereiht stehen, wie genau. so ein Zwerg sagt, na moin, wie geht's denn so? Ey, ihr ja. seht ja gut aus. Ja.
1: Ne? Hier geht's so. Was, ist, was kriegst du da für eine Antwort? Oder was stellst du dir als Antwort vor? Ehrlich gesagt gar keine. Nee?
0: Nee, ich habe mit denen jetzt noch, ich habe den Rückkanal noch nicht erfunden. Also ah, okay. ich, ähm, ich habe aber das Gefühl, weil ich ihnen was Gutes tue, also weil ich erstens ihnen Aufmerksamkeit schenke und zweitens ihnen Wasser gebe, mhm. ist erstmal so eine, also so eine Freundschaft erstmal da. Mhm, also wir sind nicht feindselig miteinander. Mhm. Das zweite Ding die Folge mit Benjamin von Stuckrad-Barre hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, weil da nochmal ganz viele Sachen gerade über dieses Schreiben, den Prozess des Schreibens, so dieses Umformen von Leiden und, und diese ganzen vielen Sachen wirken nach. Hm. Und eine Sache, die ich wirklich zwar wusste, aber jetzt nochmal kapiert habe, sich jeden Morgen hinzusetzen und zu zwingen, du schreibst jetzt vier Stunden, hm. egal wie das wird hm. und du hörst nicht auf, bevor du nicht mindestens 10.000 Zeichen auf dem Papier hast. Das ist in der Tat eine Methode, selbst wenn ich überhaupt keine Lust habe. Ich zwinge mich anzufangen und hm. ich werde unterwegs unterwegs. Schöne kleine Momente, kleine Freuden haben, weil irgendwann mhm. unterläuft mir ein Satz, manchmal wenn ich gar nicht damit rechne oder eine mhm. Szene, wo ich sage, boah geil, mhm. also so dieses, das ist so boah, so sehr deutsch, aber so dieses Überkampf zum Spiel, also mhm. ich kann mhm. mich auch in kleine Freuden wirklich reinzwingen. zwingen. Mhm. Kennst du das von Musik machen, so wenn du keinen Bock, obwohl du hast immer Bock,
1: oder? Auf Musik habe ich tatsächlich häufig Bock, auf Schlagzeug üben jetzt, auf so rein technische ja. Geschichten, mal ein bisschen die Handgelenksgeschwindigkeit trainieren. Das ist, äh, das macht nicht so viel Spaß, mhm. aber da schaffe ich es tatsächlich letzten Endes auch, mir dann schon vorzustellen, während ich da vor so einem Plastikpad sitze und darauf rumtrommle, wie ich das letzten Endes auf das Drumkit auf der Bühne übersetze. Mhm. Das heißt, ich borge mir quasi schon den Spaß, von dem ich annehme, dass ich ihn mit dieser Übung haben werde. Irgendwann. Und das funktioniert aber? Auf also jeden klar. Fall. Das ist, weil, weil das ist für mich letzten Endes eine Investition in mich selbst. Mhm. Da bin ich auch wieder bei Job Tenhagen. Ich investiere in meine eigene Ausbildung. Ich mhm. nehme mein eigenes, mhm. meine eigene Zeit, mein, äh, meine eigene Kraft und ja, das, das bereitet mir kleine Freuden. Ich bin da ganz schnell immer bei Peter Licht. Ja. Ähm, großartiger eine, eine unserer Helden. Ja, großartiger deutscher Musiker. Sonnendeck. Und genau, in seinem Superhit Sonnendeck, da sagt er die unglaublich schöne Textzeile und alles, was ist, dauert drei Sekunden. Mhm. Eine Sekunde für vorher, eine für nachher und eine für mittendrin. Mhm. Und ich glaube, wenn man es schafft, so schwer das auch ist, aber die Sekunde vorher. Die Sekunde nachher und die Sekunde mittendrin voneinander so ein, so ganz, so ein ganz kleines mhm. bisschen auseinanderzurücken. Mhm. Sich die Vorfreude so auf die Sekunde vorher mitzunehmen, sich das nicht bereuen der Sekunde nachher in einem mhm. auszublenden und dann sich voll in der Sekunde mittendrin zu, mhm. wiederzufinden. Das sind für mich, glaube ich, die wahren kleinen Freuden. Also wenn ich merke, dass ich voll mit Geist und... Gedanken anwesend bin in der Sache, in der ich gerade bin. Und das ist egal, ob ich Pflanzen gieße oder Musik mache ja. oder so. Und was ich an diesem Podcast wirklich liebe, ist, dass wir uns
0: gemeinsam, wenn wir so ein Thema festlegen, dass wir uns gemeinsam quasi... Vorbereiten, mental. Mhm. Und die Tatsache, dass ich überhaupt erstmal darüber nachdenke, was sind kleine Freuden, wann passieren sie, mhm. macht mein Bewusstsein, meine Wahrnehmung von kleinen Freuden sofort viel wacher. wacher. Mhm. So und, und das fällt mir ein, das ist, Entschuldigung, Suse, du bist nicht da, ich zitiere dich trotzdem, eine von Mamas wirklich tollen Methoden, um sich diese Wachheit für kleine Freuden und nicht immer dieses Negativity Bias, so wo ist jetzt gerade schon wieder die Welt untergegangen, mhm. sich die immer wieder rein Einzuholen ist abends vorm Einschlafen ganz schnell drei Momente, die am Tag, der gerade zu Ende geht, schön waren, mhm. erfüllend waren, die mich stolz gemacht haben, die mich wie auch immer berührt haben. Allein dieses, ich muss mir jetzt noch mal kurz drei Momente überlegen und reflektieren, verankert sie so viel fester. In, in meiner Wahrnehmung und wenn du eine Partnerin, Partner neben dir hast, die vielleicht schon gerade döst, ist dann noch auszusprechen, ich habe mich heute sehr darüber gefreut, das. Mhm. so einfach
1: und so wirkungsvoll. Mhm. Ja, ich finde, ich, ich bin da immer ganz schnell nicht nur bei Peter Licht, sondern auch bei meinem geschätzten Heinz von Förster. <lacht> Ähm, der ja immer also Anhänger oder Mitbegründer des Konstruktivismus ist, mhm. einer Definition von der Richtung, in die er gedacht hat, durch die er die Welt gesehen hat, mit der er irgendwann gar nicht mehr einverstanden war. Stichwort Kritik. Genau, weil der größte Dorn im Auge war für Heinz von Förster, glaube ich, immer zu versuchen, irgendwas in irgendeine Schublade zu stecken. Tja. Also es geht halt eigentlich äh, ne, darum, dass wir alle, unsere Welt selber zusammenführen aus mhm. den Eindrücken, Erfahrungen, Sinneseindrücken, die wir so gewinnen. Und dadurch, dass wir diejenigen sind, die dieses Abbild der Außenwelt in uns entstehen lassen, müssen oder bist du automatisch verantwortlich für deine Kreation. Mhm. So, Also du, du, du hast es selbst in der Hand. Und ähm, das, weil du gerade eben ansprachst, sich im Vorfeld mit dem Podcast und dem Thema auseinanderzusetzen, die Freude darüber, dass ich derjenige bin, der die Freude überhaupt empfinden kann, mhm. der, mich, der sich dazu entscheiden kann, das Ganze jetzt neu zu beurteilen. Freuen über Freuen können. Ja, total. Mhm. Ich, ich freue mich darüber, dass ich es schaffe, immer noch kleine Wunder, blöde Witze, irgendwas <lacht> zu finden, ja. die, die, die mich erfreuen.
0: Was mir dabei auffällt, ist je... Strenger ich in einem Zeitkorsett bin, hm. desto weniger Chancen haben diese kleinen Freuden, mich zu erreichen. Auf jeden Fall. Ich sage dir ein Beispiel. Am Wochenende rief eine Freundin an, die sagte, äh, äh, hast du ein paar Minuten? Hm. Und da gibt es ganz häufig Momente, wo ich sage, nee, jetzt gerade nicht, ich rufe zurück. Und dann hm. rufe ich irgendwann viele Tage später zurück und dann hm. ist irgendwie alles so. Und ich hatte ein paar Minuten, Was hm. ist ein Luxus. Hm. Und sie sagte, du, ich brauche mal deinen Rat für einen Job, ich, der ist besonders und ich weiß nicht, ob ich das kann. Und ich weiß, du kannst mich realistisch einschätzen und du kennst auch meine düsteren Seiten, soll ich das machen oder nicht? Hm. Und dann bin ich einfach so ein paar Punkte durchgegangen, wie ich immer so durchgehe. Und dann sagte sie hinterher einfach nur, boah geil, danke, danke, danke. Mhm. Das hat mir sehr geholfen. Und ich habe nichts anderes gemacht als fünf Minuten meiner Zeit. Auch gar nicht für mich, sondern einfach für jemand anders. So dieses Geben. Mhm. Ne? Das mhm. ist, und die Zeit muss ich haben. Wenn ich die Zeit nicht habe, genauso... Die Woche davor, ich kam aus der Deutschen Welle im Anzug, hatte moderiert und nehme mir dann immer so ein paar Minuten, mich auf eine Parkbank zu setzen, hm. wenn Sonne ist. Und einfach so einmal, das alles, was passiert ist, so abgleiten zu lassen. Und meine Lieblingsbank war nicht frei, da saß so ein Fraggle so mit einem relativ struppigen Kettwiesel Vollbart und <lacht> sagte, er sei Lehrer, er sei Waldorf-Lehrer und seine Kids seien da gerade irgendwie im Park unterwegs und er hätte jetzt endlich mal ein paar Minuten Ruhe und ich sei doch dieser Fernseheinie, er hätte dieser äh, so... Mhm. Und dann haben wir einfach nur gequatscht so über Bildungssysteme, über Waldorfschulen, über seine Lehrerinnenkollegen, die voll in dieser Steiner-Ideologie drin sind, was mhm. ihn sehr beschwert und und und. Und es war genau das, was unsere Mittwochsgästin Ildiko von Kürti genannt hat, die hat das Stundenfreundschaft genannt. In diesem mhm. Fall war es eine Viertelstundenfreundschaft. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, wie der die heißt, heißt in ja. seiner Schule und so weiter, ja, ja. aber wir hatten 15 Minuten Deep Talk und hat sich hinterher total bedankt und hat gesagt, ey, das war das Schönste, was ich in diesem Jahr erlebt habe.
1: Und wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Aber das ist eine steile These, weil das Jahr hat ja noch ein paar Tage, aber... Bisher, Kann ich schon bisher. verstehen. Ich find's auch gut, mich mit dir unter mit Nein, dir aber zu weil ich Zeit hatte. Normalerweise hätte ich gesagt, ach, war nett mit Ihnen, äh, ich muss jetzt weiter. Und dieses Zeit haben, das ist so ein Geheimnis. Ich habe zum Anfang diesen Jahres im Podcast immer wieder von von sozialem Zeitmanagement <lacht> gegenüber mir selber geredet und genau das ist es. Ja. Es ist die die weiß ich nicht, halbe Stunde, bis ich muss mir selber eingestehen, bei mir ist es keine halbe Stunde, bei mir ist es eine Stunde, die ich extra einplanen muss, mhm. aber in dieser Stunde ist dann hoffentlich kein, vielleicht keine 15 Minuten, aber eine 10 Minuten Freundschaft noch mhm. mit drin, weil mhm. ich mir das selber erlaube, mhm. weil ich mir selber auch dahingehend die Freude erlaube. Und du hattest vorhin angesprochen, dass wenn man nichts zu tun hat, Mhm. so dass dann dass man das dann erst so richtig empfinden kann oder so. Weil ich, ich kenne das auch, wenn man dann schon eigentlich im Termin morgen hängt, genau. mit den Jungs aber gerade noch bei einem Bier sitzt und sich denkt, ach, ist ja gerade eigentlich nett und ausgelassen oder so. Aber ich müsste jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde jetzt auch mal nach Hause. Sobald ich in diesem Gedankenkonstrukt drin bin, bin ich nicht mehr da, wo ich eigentlich sein sollte. Da bin ich schon im nächsten Klar. Tag und mein Körper sitzt gerade nur noch mit einem Krug in der Hand an so einem Tisch, während ich geistig total abwesend bin.
0: Und eigentlich warte. Du nur darauf, dass das passiert, wo du mit Gedanken schon bist. Genau. Wenn und das dann passiert, bist du mit den Gedanken schon, schon ein beim nächsten weiter. Ding. So, und du das ist jetzt immer deinem eigenen
1: Genau, der eigenen Plan Projektion hinterher. hinterher ja, ja. So, und, und sich da diesen Moment zu nehmen und einfach mal zu sagen: Ey, ich bin jetzt gerade hier, mein Fahrrad steht vor der Tür, ich brauche eh noch eine Viertelstunde nach Hause. Ja. Might as well enjoy the time while I'm here. So, ja, also absolut. warum
0: nicht? Ich fühle mich jetzt gerade auch ziemlich gut, weil Suse ist mal wieder mit ihren Freundinnen <lacht> auf einem Workshop-Wochenende. Früher tatsächlich so der alte, kleingeistige ego hajo hätte ihr das geneidet. So von wegen, jetzt bin ich aber auch mal wieder dran und die spielt ja wohl wenn sie zurückkommt, soll sie die Spielmaschine ausräumen und so. Mm. Habe ich überhaupt nicht mehr. Mm. Ich nehme das als Geschenk hier mit euch beiden, aber auch im Wesentlichen alleine zu sein. Mm. Ich kann mich, es macht mich total glücklich hier mit unserem Hightech-Staub- und Wischsauger durch die Wohnung zu gehen und einfach meditativ auf Stäbchenparkett zu starren, mm. macht mich total fröhlich. Weil ich genau das nicht habe, was du gerade sagst. So, du musst aber in einer halben Stunde
1: irgendwas. Nee, mm. ja, also, muss gar nichts. Genau, ja. einen Scheiß muss ich. Ja, genau. Wer hat das
0: denn noch gesagt? Irgendwer hat das gesagt, aber klingt gut. Keine
1: Termine und leicht ein Sitzen. Ja. Und auch
0: so Pause, ne? mit einer Tasse Kaffee am Küchentisch sitzen und nochmal die Süddeute durchblättern. Mm. Einfach so ohne, du musst das jetzt gelesen haben, weil, sondern so Lust lesen.
1: Mm. I love it. Ein guter Freund meiner Freundin hat letztens gesagt, dass für ihn so die glücklichsten Momente die sind, wenn er am Wochenende aufsteht, mm -hmm. dann... Aufs Sofa zieht <lacht> und sich da einfach nochmal hinlegt. <lacht> so. Das fand ich auch großartig. Also Super. An dieser Stelle Shoutouts an Pascal. Und äh, ins Wasser gehen. Oh ja. An, oh. Ah. Super, oh. Paul hat
0: sich gerade an Bücherregal gelehnt und Entschuldigung. Bücher rausgeschmissen. <lacht> ähm, ins Wasser gehen anbaden.
1: Mhm.
0: Der erste Schritt so von so einer Badeleiter, wenn du dann so bis zur Wade, bis zum mhm. Knien drin bist und denkst ja, ach du
1: Scheiße, mhm. jetzt
0: könntest du noch schnell raus und keiner sieht's. Ja. Der nächste Schritt, wo das Wasser dann deine. Sehr empfindlichen Stellen, die der Körper nicht ohne Grund auch auf einer bestimmten ein bisschen Hilfung, höher gehängt hat, hat, ja. ein bisschen höher gehängt hat. Mhm. Also bei euch Jüngeren. Ja, noch, ja. Okay, okay. Nein, wir reden über das Thema Schleifhoden, machen wir eine extra, ja, genau. eine extra Doch Nochmal mit
1: Ranga, bitte. Ich will also, und dann,
0: und dann diese, dieser Mutmoment ins Wasser zu tauchen, dann diese drei Sekunden hecheln mhm. und dann, wenn der Atem sich wieder ein bisschen beruhigt hat, das ist Glück. Das, das, ist so Kurzglück. Du hast es mhm. getan. Du hast es überlebt. Du hast keine Ertrinkungs-, Ertrinkens-, Absauffantasien. Das ist toll. Oder auf dem Rennrad. Gibt's auch so einen Moment. Spät frühstücken.
1: Was ist spät? Oh, <lacht> naja, ich würde jetzt, ich weiß nicht, so, so wie irgendwie damals, als wir, damals, als wir mit der Familie noch hier Brunch immer zelebriert haben. Stimmt. So, dass jeder irgendwann, weiß ich nicht, so zwischen 10 und 1 ja. so aus seinem Zimmer geschlurft kam. Stimmt. Und irgendwer stand schon im, weiß ich nicht, Bademantel in der Küche und drückte hektisch an der Kaffeemaschine rum. Einer und war Brötchen holen. Einer war Brötchen holen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Und das war, fand, ich, fand ich großartig immer. Eine Frage an dich. Wir gehen zum
0: Italiener. Mhm. So also ganz klassisch, ohne, ohne jetzt viel Gedöns. Ja. Welcher Moment. Also dann kommen ja irgendwann die Kellner und hm. bringen Dinge. Hm. Welcher Moment ist der, der dich am allerglücklichsten macht? Ist das dann gleich am Anfang, wenn das Brot kommt oder wenn die Hauptspeise kommt oder wenn so hinterher diese wohlige Fresserschöpfung? Was ist der, der geilste
1: Moment beim Italiener? Der geilste Moment beim Italiener, und ich gehe jetzt da direkt von unserem Stammitaliener aus. Ja. Ne? Marco? Ja, ist der, wenn wir begrüßt werden. Echt, Wenn wir als Freunde, als jahrelange Kunden, als treue Kunden... Man muss dazu sagen, wir gehen da so lange hin, wie wir in Berlin wohnen. Und da haben die auch gerade aufgemacht, also seit 24 Jahren tatsächlich. Oh, und das spricht, das spricht nicht nur für die Qualität ja. des Services, des Essens und dieses Italieners, sondern das spricht einfach auch dafür, dass wir uns da wohlfühlen. Ja. Und da ist für mich dieser unglaubliche Wohlfühlfaktor, im, im, im sagen wir mal, in, in der Belegschaft... Ähm, dieses Restaurants äh, mit verankert. Interessant Und ich fühle mich ja. einfach gut aufgehoben. Ich weiß einfach, die die haben Bock auf uns. So. Ja, aber wenn andere Menschen,
0: andere Kunden, andere GästInnen genauso euphorisch begrüßt werden wie wir, hm. hast du dann manchmal so den leisen Verdacht, das ist Teil einer Sicher. Herzlichkeitsinszenierung?
1: Auf jeden Fall. Aber dann treffe ich ja wiederum <lacht> den ein oder anderen Kellner mal ja. on a night out in Schöneberg. Ja. so Und auf einmal steht ein Drink vor mir, okay. der wurde ihm von jung, vom jungen Herrn da hinten an der Bar bezahlt. Ich drehe mich um und dann zwinge Geld mir einer der kellner zu das ist und wir groß. wir schlagen herzlich ein und umarmen uns und ähm, ja mhm. grandios wirklich
0: elternglück dein kleiner bruder mhm. der der größte unserer familie ist mhm. hatte neulich einladung zu einer ich weiß nicht was firmung konfirmation irgendwie sowas mhm. in in feinerem hause mhm. und er ist ja bislang immer eher so ein t-shirt jeans hoodie typ gewesen und er meinte diesmal einen Anzug mhm. und wollte jetzt los zu irgendeinem Billigausstatter und sich schnell irgendwas zusammenklauen. Das sieht man doch. Und, und ich habe gesagt, ey, dein Alter hat irgendwie eine ganze Menge Anzüge, also ja. nicht so rasend, aber einige, ja. probier doch mal. Und da war er erst sehr skeptisch, klar, die Anzüge vom Alten ist auch ein bisschen doof. Nochmal auftragen. Und dann passten die aber wirklich echt richtig gut. Mhm. Und dieses Kind fing an, sich so vom Spiegel zu drehen, zu so posen und so. Aber das war wirklich ein Moment, wo er eine neue Seite an sich entdeckt hat. Mhm. Weil wir haben dann hinterher darüber geredet und er sagt, es ist ja wirklich irre. Du fühlst dich anders, du redest anders, du bewegst dich anders. Mhm. Du, du, du bist irgendwie Erwachsener in einem Anzug. Mhm. Als wenn du jetzt da irgendwie in, naja, Streetwear rumrennst. Ja. Das heißt, ich war als Vater Zeuge dieses Momentes so eines Quantensprungs. Mhm. Der entdeckt eine neue, kleine Perspektive des Lebens. Das macht mich so glücklich, hm. weil ich weiß genau, wenn ich sage, zieh doch mal so aus Spaß einen Anzug an und so. Nee. so. Hm. Jetzt stand er aber unter hohem Performance-Druck. Er hm. wollte einen, er wusste, seine Kumpels haben auch welche. Mhm. Und er hat richtig gut, also hinterher auch und so, es lief alles. Meine Schuhe passten ihm, die guten Budapester. Und das macht mich auch echt glücklich. Schön. Ja, finde ich einen tollen Moment. Ja, ich habe Pfand wegbringen. <lacht> Ohne Scheiß, hab Oder ich auch. ist, ich das auch.
1: ist das Geilste. Aber Moment, was ist der beste Moment beim Pfand wegbringen? Oh, so ein Bon über 8 Euro? <lacht> ja, eh so klar, irgendwie eh sowas und dann, dann weiß ich nicht. Dann Noch einer. Ähm. Wenn alles durchgeht. Oh ja, stimmt, stimmt. Wenn stimmt. Alles, ja. Du spielst zu Null gegen den Pfandautomaten. Ja. Genau, und du hast kein Mal, dieses Gebinde
0: ist oh. nicht unser Markt. Weil irgendein Arsch dir so eine polnische Dose untergejubelt hat, die nicht angenommen wird. Und diese Automaten sind echt schwer bedrückbar, ne?
1: Ja, das wäre mal die Pfandmafia. <lacht> Gibt's bestimmt. Nachts, inzwischen mit Licht, aber immer noch ohne Helm. Ich entschuldige mich dafür, das mm -hmm. wird sich innerhalb des nächsten Jahres bessern. Ich brauchte nur noch das letzte bisschen Motivation und vielleicht einen coolen Helmausstatter an dieser Stelle.
0: Ja, falls alle Helmsponsoren. Genau. Ja.
1: Ähm, nachts Fahrradfahren. Ja. Nachts durch eine ruhige Stadt Fahrradfahren. Hammer. Absolut geil. Hammer. Wenn ich sehr
0: spät abends mit dem letzten Zug von irgendwoher zurückkomme und dann diese drei, fünf Kilometer vom mhm. Hauptbahnhof, bisschen Tiergarten, bisschen Kanzleramt, ein bisschen Schloss Bellevue. Mhm. Ich liebe dann auch dieses Berlin so unfassbar. Ja. Weil es so leise ist. Ja,
1: ja, ja. Es hat so eine ganz andere Seite auf einmal. Und so so. Zeit ist weg und, mhm. und, und du bist alleine auf der Welt, aber trotzdem nicht einsam. Ja, und gerade dann so Tiergarten, großer Stern und so, oh. das bei Nacht ist auch echt, also... Echt aber toll. auch so Kreuzberg, also auch so belebte
0: Gegenden, die da so ein mhm. bisschen leiser werden und so. Nachts Radfahren, super. Ich kenne auch so Tanzmomente. Hatte ich jetzt gerade so nach der Pandemie ein paar Mal. Mhm. Ich weiß, es ist immer peinlich, wenn die Alten ihr Gammelfleisch schütteln, aber... Da bin ich dann auch so ganz weit weg. Zeitvergessen gehört immer dazu. Hm. Nein sagen habe ich noch. Nein sagen macht dir, ist eine kleine Freude. Total. <lacht> es gibt Dinge, da kommen Menschen, Kunden, wer auch immer auf mich zu und sagen, kannst du nicht mal eben. Hm. Kannst du nicht mal eben, ist ganz häufig der Auftakt zu einer unfassbar komplexen, mm. teuren, nervigen, ekligen Angelegenheit. Mm. Ich habe bei Turi 2, das ist so ein Mediendienst, ein kleines Stück darüber geschrieben, warum ich meinen Newsletter wieder eingestellt habe. Ich habe ja ein Jahr lang in der Pandemie versucht, so ein Newsletter zu machen. Ich dachte, mm. ich muss meine Sachen bewerben, noch mehr. Mm. So, und ich habe gemerkt, das macht mir zwar Spaß, aber es ist einfach total sinnlos. Weil diese Zeit, ich brauche es nicht für mich, ich brauche es nicht zum Geld verdienen, als Marketinginstrument funktioniert es auch nicht. Und ich könnte mir jetzt so eine Lesererwartung einbilden, so du musst aber, du musst liefern.
1: Die wollen das und das. Von und ich
0: dir. habe ganz freundlich gesagt, Leute, ich, 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 ich mag nicht mehr. Hm. Die kleinen Spenden über Steady, die gekommen sind, die spende ich an ukrainische Kollegen und ich höre es einfach mal auf. Ich kann auch jederzeit wieder anfangen und es gab null Gemaule hm. und das war ein totales Glücksgefühl zu wissen, ey, freitags hast du drei, vier Stunden mehr Zeit, um vielleicht anderen schönen
1: Momenten äh, überhaupt erstmal eine Möglichkeit zu geben. Kleine Freuden, Musik machen, Musik hören wenn der große Bauer Joghurt im Supermarkt im Angebot ist <lacht> was habe ich noch kochen was ist beim kochen der größte Glücksmoment oh. Gemüseschnippeln gemüse ja. schnippeln einkaufen also ich, also ich bin ich bin ich bin tatsächlich glaube ich eher da der vorbereitungsmensch oder der Anba hm. der direkt anbratmensch also <lacht> ähm, dieses äh, ich weiß nicht ähm, so so zwiebeln anbraten mhm. Oder sowas, so wirklich. Und nicht verbrennen. Genau, und nicht verbrennen, ja. sondern dann im Zweifel nochmal aus der Pfanne holen, ja. wenn man noch nicht so weit ist, ja. die Pfanne dann irgendwie auf kleinerer Flamme ja. schön bei der Hitze behalten. Beim Kochen tatsächlich
0: gibt es Momente, ich bin da auch eher der Vorbereitungsmensch. Es gibt mhm. diesen wunderbaren palästinensischen Salat aus mhm. irgendeinem Ottolengi-Kochbuch. Der mit den orangen Dingern drin? Genau, der mhm. besteht irgendwie so aus sechs, sieben, acht Rotkohl. -Cool. Ja und so Radicchio, der nochmal kurz in Öl und so weiter und mm. du hast irgendwann den ganzen Tisch voll mit sehr bunten, sehr schönen Sachen, die alle geschnippelt vorbereitet sind. Mm. Nur dieses Bild. Mm. nichts davon ist jetzt sofort verzehrfertig, aber wow, mm. geil, so
1: alles liegt bereit. Was mir gerade noch zum Thema Kochen eingefallen ist, wenn man so verschiedene Lebensmittel im Kühlschrank hat, die ja. so halb offen, halb leer, ein Drittel noch drin oder so sind. <lacht> ja. Und es schafft daraus ein G Gericht zusammenzuwerfen, ja. was dann auch noch halbwegs vernünftig schmeckt. Man nennt es Bowl. Absolut, ja genau. <lacht> oder Lapschaos. Ja. Ja. Aber absoluter Glücksmoment auch für mich. einfach ähm, Tatsächlich, so blöd das klingt, das ist auch direkt immer mit einer Traurigkeit verbunden, aber wenn ich dann so ganz viele so kleine Plastikverpackungen oder so ineinander stapel, weil das mhm. alles gerade Lebensmittel sind, die schon seit längerem offen bei mir im Kühlschrank Aha, und sind. So ein bisschen vorwurfsvoll dich ich angucken. Genau, und ich es schaffe, diesen ganzen Vorwurf an mich selbst mit ja. einem, mit einem Gericht auszuräumen, dann bleibt nur noch der Vorwurf der Plastikverpackung an okay, mich selbst. Den du nicht weg. Und ähm, genau, da ähm, bin ich bei, auch bei Jupp Tenhagen und sage, ähm, ich habe es ja nicht verpackt. Wie also, häufig? Ich du hier Tenhagen. Sie, ja, weil ich Ich habe total. Bock, mich nochmal mit dem zu unterhalten. Ich habe den Podcast wie gesagt gehört, auch kleine Freuden. Mhm. Ähm, tatsächlich die Freude daran, sich selbst nochmal so ein bisschen zu reflektieren und ich denke mir immer, Mann ey, was habe ich eigentlich für, also was denken eigentlich die Menschen, wer ich bin in diesem Podcast? Ich meine, du kennst mich ja jetzt schon eine ganze Zeit lang. Ja. Und Gott ey, ich, ich komme immer wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Schülerzeitungsberichterstatter rüber. darüber und eigentlich würde ich die Leute immer viel mehr grillen. Gleichzeitig bin ich aber auch immer so mit einer Hirnhälfte irgendwie dabei, ähm, mir gerade vorzustellen, wie andere Menschen mich aufgrund meiner Äußerungen, die ich hier in diesem Podcast tätige, irgendwie sehen und einordnen. So, aber davon muss ich mich ein bisschen lösen, weil Ildico das ist. Co
0: von Kürti, letzten Mittwoch unsere Expertin, mm. redet genau darüber. Mm. Das Glück der späten Jahre des über 50 Seins ist es, dass. I don't give a fuck. Ein bisschen dieses genau mm. so, okay, wenn die Kinder mich peinlich finden, okay. Es ist meine Aufgabe, als Eltern peinlich zu sein. Ja. Ich, ich, ich lasse das zu, ich mm. nehme das als, ich nehme das als eine, ein inverses Kompliment hm. und dieses auch Tanzen, komische Klamotten anziehen, all dieses, wo ihr euch, wo wir uns in deinem Alter auch totalen Kopf gemacht haben, was sollen die anderen von uns denken, hm. zu sagen, leck mich, das ist wirklich echt entspannend. Was mich übrigens auch glücklich macht, ich weiß total pervers, aber ich bin ja so ein stille Posttyp. Ne? Hm. So Online-Banking ist ja mein Schönstes. Also so, ich, ich würde mir am liebsten so Ärmelschoner anziehen und so ein, so ein Hemd mit Kragen, wo oben sparda so am, am Kragen steht. Hey, frag doch mal. Und dann würde ich so Überweisungsträger ausfüllen mit so einer ganz akkuraten oder Schrift. oder überbringen auf so Silbertablett. Ja also. genau. Also auf jeden Fall, ich muss ja alle Vierteljahr so Steuer vorab zahlen. Mhm. Ähm, und äh, dieser dieser Moment, wenn eine dann doch ganz ordentliche Summe Geld von meinem Konto verschwunden ist, obwohl sie weg ist, und dieses Gefühl, so mein Konto ist jetzt sauber, mm. ne, das da kommt jetzt nicht mehr. Genau, das Finanzamt hat jetzt einfach mal mm. der gierige Schlund ist gestopft und so, das ist auch eine ganz tiefe Befriedigung, komisch, ne?
1: Mm. Geld geht mir ähnlich bei ähm, zum Beispiel Wattenfall. <lacht> <lacht> Da denke ich mir auch immer, Mann, jetzt hast du wieder einen Monat lang warmes Wasser. Ja. Das ist doch der Hammer. Echt, wahr? Ja. Also wenn das Geld weg ist. Ja, da denke ich mir dann immer, okay, alles klar, ihr habt ihr das jetzt. Jetzt wissen wir, jetzt haben wir es gerade einmal in die Augen geguckt, monetär gesehen. Okay. Ähm, ich weiß jetzt, was ich von euch für einen Monat kriege. Ihr habt das, was ihr von mir wollt, für einen Monat bekommen. Warmwasser. Ja. Genau.
0: Was ganz anderes, was mich auch immer wieder glücklich macht, Werner, Hörer der ersten Stunde, haut jeden Freitag seine Freitagsgedanken raus. Da sind eigene Gedichte dabei, aber manchmal auch so Fundsachen. Und der hat in diesem ähm, vom Anfang Juni Irena Sendler, hast mhm. du mal von der gehört? Nein. Niemand hat von Irena Sendler gehört. Die hat im Einmachglas, in Einmachgläsern, mhm. Namen von jüdischen Kindern im Warschauer Ghetto mhm. Ähm, notiert und wo die hingekommen sind, wenn sie ihre Eltern verloren haben. Also sie hat praktisch so Kurzbiografien oder Wiederfind-Hinweise ähm, äh, notiert, in Einmachgläsern unter einem Apfelbaum vergraben. Mhm. Und äh, ist tatsächlich auch in Yad Vashem als, als Gerechte unter den Völkern äh, geehrt worden, weil sie nämlich tatsächlich dann irgendwann geschnappt worden ist, weil als das Warschauer Ghetto tatsächlich installiert wurde, so mit hm. und wachen Das war ja praktisch schon eine Vorstufe vom, vom Konzentrationslager. Und dann wurden da ja jeden Tag 6000 Menschen abgeholt und ins Gas geschickt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Hm. Und Irena Sendler war quasi so eine Art Sozialarbeiterin hm. der Stadt Warschau und hat immer wieder versucht zu helfen. Und hat immer wieder versucht, gerade Kinder daraus zu holen, Hat immer wieder Lebensmittel reingebracht, Hilfsmittel und, und, und. Mhm. Und das Interessante war, sie ist dann geschnappt worden, zum Tode verurteilt worden. Und dann ist sie auf dem Weg zum Schafott quasi von einem Wachmann bewusstlos geschlagen worden. Das war aber eine gezahlte Inszenierung von ihrer Hilfsorganisation. Weil dann hat man sie praktisch so von der Straße geschleift, bewusstlos, wie sie war und in Sicherheit gebracht. Sie galt als hingerichtet, war aber nicht hingerichtet und hat dann unter dem Tarnnamen weitergemacht, im KZ den Menschen zu helfen. Alter Vater. Und das ist eine so bewegende Geschichte. Sie ist auch 98 geworden. Irena Sendler starb dann auch in, in Warschau. Und äh, mich hat das einfach so, so berührt. Und ich denke mir immer, was sind das für Menschen, die sich bewusstlos schlagen lassen auf dem Weg zum Henker und dann noch weitermachen. Werner, ganz herzlichen Dank für diese Geschichte über Irena Sendler. Ich finde, sowas kann man gar nicht häufig genug betonen. So, jetzt habe ich die
1: Latte hochgelegt, so, und jetzt musst du noch. Ja, auf. alter Vater. Ja, hohe Latten, kleine Freuden. <lacht> ähm. <lacht> Ich weiß nicht, bei hohen Latten ist mir gerade der Zaun eingefallen, vielleicht Zäune nicht mehr ganz so hoch bauen, vielleicht auch mal eine Benjeshecke, vielleicht kann man sich auch an momentan blühenden Gehölzen erfreuen, das mache ich auf jeden Fall, ja. zum Beispiel die Kolquiz hier steht momentan in ihrer Pracht, der okay. Kerlmutstrauch oder hier in Berlin auch der Bräulerstrauch genannt. Was mich total gefreut hat, das Thema, über das wir uns ja hier häufiger schon
0: mal unterhalten, dein Projekt so klimagerechter Vorgarten, mhm. ähm, fand in der Süddeutschen neulich eine ganze Seite, nämlich die Frage, wie gehen wir Deutschen in Zukunft mit allem, was im weitesten Sinne Garten ist, um. Also mhm. Rasenflächen, aber auch Balkonpflanzen, mhm. aber auch äh, so Sträucher, Büsche, Schottergärten. Und es gibt tatsächlich inzwischen für das, was du machst, schon eine ganze Reihe wirklich guter Vorbilder. Zum Beispiel, wie heißt sie? Frau Sarah Eberle, die hat bei der Chelsea Flower Show in London, also mhm. was irgendwie so das, die Oscars äh, ja. des Gartenwesens sind, da hat sie tatsächlich äh, den ersten Preis gewonnen für so ein Ensemble mit einem kleinen Wasserfall, Rhabarber, Blaublattfunkchen, Eichenfarn. Oh. Mhm. Ganz wichtig war auch, dass dieser feine Nebel von dem Wasserfall mhm. quasi die Pflanzen kontinuierlich mit einer gewissen Luftfeuchtigkeit versorgt hat. Mhm. Das ist jetzt in fünf Minuten, spielt das keine Rolle, aber über Tage und Wochen ist das einfach Teil eines Klimasystems. Mhm. Was ich damit nur sagen will, eine ganze Seite zum Thema, verdammt nochmal, wie können unsere Gärten eigentlich klimagerecht aussehen? Und da habe ich eine Frage an dich. Wenn der Rasen als mhm. deutsches Zentralgrün wenn der nicht mehr sein kann, weil man mhm. ihn bewässern muss oder der Boden nicht taucht oder so. Wo spielen wir in Zukunft Federball? Wo liegen wir drauf? Also bringen wir dann alle Bastenmatten mit, weil
1: da Sand ist? Oder? Also ich glaube, dass Rasen und sagen wir mal eine ein begrünter Boden sich nicht unbedingt ausschließen. Die Frage ist, glaube ich, immer welche Art von Rasen angemessen ist für den Standort, mhm. auf welchem ich ihn anpflanzen möchte. Also es gibt auch Rasen, die man nicht die ganze Zeit wegfassen muss. Es gibt muss. Zierrasen, es gibt Gebrauchsrasen, es gibt Landschaftsrasen. Spielrasen. Es gibt Strapazierrasen. Schattenrasen. Schattenrasen gibt ja. es. Also es gibt wirklich unterschiedlichste Saatgutzusammenstellungen, ja. ja. die diesen verschiedenen Ansprüchen irgendwo in irgendeiner Art und Weise gerecht werden. Also wir müssen uns nicht ganz vom Rasen verabschieden. Also um das Thema Rasen noch einmal abzuschließen. Ich möchte sagen, dass der Golfplatz auf jeden Fall an Biodiversität gewinnen könnte. Das Grün kriegt eine neue Die Frage Bedeugung. ist dann, wie einfach das Golfspielen darauf noch ist. Ja. Vielleicht muss sich der Sport ein bisschen ändern, vielleicht müssen die Bälle ein bisschen größer werden, vielleicht <lacht> weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber der Landschaftsrasen oder so die Wildblumenwiese, ja. die wird quasi einmal im Jahr gemäht, ja. so über den Daumen gepeilt. Ja. Ähm, sicherlich, ich bin auch schon im Gleisdreieckpark auf eine Biene getreten. Ja. Das tut mir für die Biene sehr leid. Die hatte sich verflogen. Nee, die ging einfach nur ihrer Natur nach und saß, glaube ich, auf einer Kleeblüte. Mhm. Im Rasen und wir spielten Frisbee und ich stieg einmal drauf und ja. äh, es stach. Ach was? Und es tat mir tat mir sehr leid für die Biene, dass wir uns da so... Mal ganz kurz, Bienen stechen einmal und sterben dann. Genau. Und Wespen können häufiger. Ja und ich glaube, wahrscheinlich, wahrscheinlich wollte sie mich gar nicht stechen, aber ich bin ihr einfach auf den Hinterleib getreten und dann... Kennst du den No Mo May? NMM, der
0: No-Mow-May ist eine Bewegung ah. aus englischsprachigen Ländern. Im Mai das heißt, nicht mähen. Im Mai dein Rasen nicht mähen. Ja. Was für Rasenfreaks eine Riesenüberwindung ist. Ja. Heißt aber, gerade im Mai kommen diese Pflanzen, die du sagst, wo die Bienen was raussaugen können, da ist mhm. Nektar drin, wenn die alle abgemäht sind, ganz schlecht. Das heißt, No-Mow-May
1: ist absoluter praktischer Bienenschutz. Wir waren gerade letzte Woche nochmal mit der Berufsschule im Tiergarten zur finalen Vergabe der Zeugnisse. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir Wie, mit du unseren. Hast du Zeugnis gekriegt? Ja, klar, ganz Warum normal. Hast du mir davon nichts erzählt? Ja, alles Einsen, Papa. Okay. Mach dir keine Sorgen. Wie der Vater. Dem Sohn geht's gut. Mit meinem mit meinem Lehrer dort durch die Grünanlagen gestapft und es hat sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle auch nochmal schöne Grüße an Herrn Alexander Schmidt, vielleicht hört er das ja eines Tages ja nochmal. Und dort war auch ein, ein vermutlich Kollege aus dem öffentlichen Dienst zugange, gerade die Rasenflächen abzumähen und die ganzen kleinen süßen Gänseblümchen, mhm. die da standen, alle einfach mal so platt zu machen. Letzter Punkt, der mich glücklich
0: macht, und das hat auch wieder was mit meiner Leidenschaft zu lesen zu tun. Wenn ich zum Beispiel über die Idee lese, dass auch Ökosysteme, mhm. vielleicht auch Gänseblümchen, vielleicht auch Golfrasen Rechtssubjekte sein können. Das mhm. heißt, der Fluss, der Baum, der Rasen hat quasi Rechte. Mhm. Und in dem Moment, wo Menschen... Verschmutzen, Zerstören, wie auch immer einschränken, kann dieser Fluss, dieser Wald irgendwie klagen. Stell dir mhm. einfach nur vor, der Amazonas-Regenwald wäre ein Rechtssubjekt. Finde ich total nachvollziehbar. Erster Gedanke, hä, wie soll das denn gehen? Das nee. ist typisch Deutsche, ne? wie kann man das operationalisieren, das geht doch alles gar nicht. Und dann lasse ich mich ein auf den Gedanken und dann mhm. kommt dieser Glücksmoment, wo es diesen Klick macht. Mhm. Dass ich sage, hm, was mir ursprünglich etwas komisch vorkam, verstehe ich auf einmal. Also das mhm. ist so ein Heureka-Moment. So, in Zeitlupe, klar, ich bin irgendwie auch so langsam, aber dann so, bäm, geht so eine mhm. Glühbirne auf. Ich denke mir, geil, super Idee. Mhm. Das macht mich auch echt super, super glücklich. So Epiphanies. Epiphanies ist sowas
1: wie Erleuchtung. Genau. Oder, oder so, er so Erlebnis. Wo einfach so ein Licht oben angeht. Ja, okay. Und bei mir ist das tatsächlich, bei dem Beispiel, was du gerade gewählt hast, für mich macht das total Sinn, da wollte ich ja, oder da will ich ja immer die ganze Zeit drauf hinaus, dass jeder, der dem Fluss, dem Baum oder der Umwelt was Böses will, ja. der will uns allen was Böses ja. also der ja, ja, unsere gemeinsame Lebensgrundlage, unsere Art zu leben. Ja, ne, ja das, Gut, das ist das, war das bei klingt so 11. doof.
0: Das war bei ja,
1: ja, genau, fuck ja, jetzt ja, lass ja. Wir nicht lass wir nicht äh, davon ausgehen, dass wir das hier irgendwie als Grundlage für irgendwas nehmen, aber was ich damit sagen wollte, ist die gemeinsame Lebensgrundlage wird angegriffen. Jemand hält sich nicht eigentlich mhm. an so sagen wir mal das unausgesprochene gesellschaftlich vertraglich vereinbarte so genau. wir gehen alle miteinander okay um und ja. lass mal versuchen auch mit dem großen Ganzen so okay umzugehen. Und, oh, und in ja. dem Moment, wo großflächig die Natur zerstört wird, wird dieser Anspruch gegenüber der Gesellschaft, da wird Total diesem nicht gerecht geworden. Total nachvollziehbar. So, insofern finde ich das juristisch auf jeden Fall belangbar. Letzter Punkt
0: und kleine Freude. Gut, die war jetzt nicht ganz klein, weil sie sich ein bisschen gezogen hat. Aber ich habe unseren gemeinsamen Sommerurlaub gebucht. Ja. So, ich habe also Flüge tatsächlich nach Podgorica besorgt. Ja, mit Klimaausgleich. Dort wird ein junger Montenegriner auf uns warten und mit uns einen meiner europäischen Urlaubsträume, nämlich Peaks of the Balkan. Ein Wanderweg, der über naja, drei, vier Länder, ich glaube Serbien, Montenegro, Albanien, so über die Höhen geht und unser Begleiter hat uns Hütten gebucht und ist unser Wanderführer und das ist genau das, was du sagst, Peter Licht, die Sekunde vorher ist so, ich kann mich noch an letztes Jahr Sardinien erinnern mhm. und selbst wenn es in, wenn ich das in dem Moment gar nicht so gemerkt habe, aber in der Rückschau, äh, total toll mhm. Dann dieser Moment, den kennst du auch, so auch aus den Alpen, so morgens ganz früh, wenn die Sonne so hinter den Bergen hochkommt oder wenn der Blick in die Weite oder der Teller mit den Spinatknödeln kommt. Mhm. Und so, das ist die totale Vorfreude. Urlaubsbuchen finde ich total, Also dann gehen, dann gehen so, weißt du, ich sitze da und fülle irgendeinen schwachsinnigen Scheiß aus und gleichzeitig in meinem Kopf laufen irgendwie so mm. läuft die ganze
1: Zeit äh, Mambo die, Number Five und du hast einen Diacolade eine allerhand. Max Channel so. Ach so okay. Ja ja. Ah okay, du hast dann, ah du bist eher so in die Richtung. Du hast dann so Globetrotterwerbung und so diese. Ja genau genau. So Naturbilder ja wie du so. Ja genau.
0: Immer. Ja genau. Viel. Oh. So komm jetzt mach noch mal hier zum
1: Schluss richtig einen. Ich habe gar nichts mehr. Ich bin einfach froh, mit dir diese Folge gemacht zu haben. Das war ein kleines Glück. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe. Der mutmacht podcast der Berliner
1: Morgenpost.